0: Kijken verder naar uh, Lucas 17 uh, vers 11 zijn we gebleven uh, voor degenen die er midden middenin vallen. We zijn uh, eigenlijk uh, vers en vers door het hele evangelie van Lucas aan het gaan. Lucas omschrijft het leven van Jezus, heeft alles geordend op een rij gezet en uh, ja, misschien toch even goed even nog kort samen te vatten wat uh, de week of ja de periode hiervoor eraan voorafging in Lucas. 16 hebben we een gelijkenis gezien waarin Jezus eigenlijk uitlegt dat de ongelovigen, de onrechtvaardigen zijn onder elkaar eigenlijk verstandiger dan de kinderen van het licht. In die zin dat ze eigenlijk beter bezig zijn met zich voor te bereiden op hun toekomst hier op aarde, dan dat de kinderen van God eigenlijk bezig zijn met voor te bereiden met hun toekomst in de, in de hemel. Een hele wijze les hebben we gezien in Lucas 16. Daarna hebben we gekeken naar een rijke man en... Lazarus een arme man en die rijke man belandde in de, in de hel. Leed vreselijk pijn. We zien de realiteit van de hel. Maar ook de genade van God. Hè, dat ook mensen naar het paradijs gaan. In hoofdstuk 17 hebben we verder gehad over struikelblokken. Een ernstige waarschuwing om geen struikelblok te zijn voor anderen, voor kinderen. Um, maar ook uh, jonggelovigen. Hè, daar, daar staan zware waarschuwingen over. Gekeken naar onderwijs van Jezus over vergevingsgezindheid en geloof hebben, klein geloof hebben en dan kun je grote um, dingen zien gebeuren in je leven. En ja, ook dat, dat hiervoor hebben we gekeken in vers 7 tot en met 10 naar dat God ons niet verschuldigd is om ons uh, dankbaar te zijn als wij hem dienen. He, wij, dat is de normaal, normaalste zaak van de wereld, dat wij hem zouden moeten dienen naar alles wat hij voor ons gedaan heeft. En dan gaat het verder in uh, Lucas 17 vers 11 en vandaag behandel ik eigenlijk drie punten de genezing van binnen, wat het allerbelangrijkste is. Hoe Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. En Jezus spreekt over het einde zal zijn als de dagen van Noach. Vers 11 tot en met 19. Het gebeurde toen Jezus naar Jeruzalem reisde dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. Galilea ligt noordelijk, Samaria ligt zuidelijk. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan... Kwamen tien laatste mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: Ga heen en toon u zelf aan de priesters. Het gebeurde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Dus Jezus is reizende en hij wil zeker, het dorp wil hij binnengaan. En er komen tien man en die zijn meelaats. En die komen naar hem toe en die, en die bleven op hun afstand staan. En die, die, die roepen dus, hè, ze verhieven hun stemmen en zeiden... Jezus, meester, ontferm u over ons. Nou, dat was hen ook geboden volgens de Joodse wet. Dat als je melaas bent, dan moet je afstand houden. Social distancing, dat zie je eigenlijk al in Leviticus 13 en 14. En dat bij ernstige ziektes, dat er uh, ja, social distancing werd ingevoerd. Wel bij ernstige ziekte. En, want wij... Uh, uh, kennen eigenlijk nog steeds melaatheid, maar daar komt nog best veel voor in deze zuidelijke landen. Een hele vervelende, nare huidaandoening eh, krijg je. En uh, ja, wanneer dat uh, doortrekt, ja, dan, dan, dan vallen ja, zenuwen vallen uit en uiteindelijk kunnen vingers en tenen kunnen, kunnen afvallen. En zo. Dus ja, het is echt een vreselijke ziekte. En uh, over het algemeen werd je er ook niet door genezen. We zien ook een voorbeeld van de koning Uzia. Die uh, meelaats wordt en eigenlijk tot zijn dood toe eigenlijk uh, gewoon daar uh, ziek van was. Een enkele keer zie je een uitzondering zoals bij Maria. Niet Maria, uh, maar uh, Miriam, de zus van Mozes, die kortstondig dat heeft. Maar dat was even een, een, een oordeel tussendoor. Mijn een erge ziekte. En zij hebben geloof en vertrouwen dat Jezus hen misschien kan helpen. En ze roepen het uit, meester ontferm je over ons. En toen Jezus hen zag, zei hij tegen hen... ...ga heen en toon u zelf aan de priesters. En dat gebeurde terwijl ze heen gingen dat zij gereinigd werden. De reden dat Jezus zegt... ...ga heen en toon u zelf aan, aan de priesters... ...dat is een, eigenlijk een gebod in uh, Leviticus 13 en 14. Daar zie je hele uitgebreide, best wel complexe instructies... ...over hoe je de ziekte van mijn kan beoordelen. En uh, nou, wanneer je genezen bent, moet dat ook weer beoordeeld worden... En daarom zegt Jezus, eigenlijk ga er alvast vast heen. En terwijl ze erheen gaan, uh, ja, dan worden ze dus gereinigd. En een van hen die zag dat hij genezen was. En uh, hij keerde terug. Terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Oh, dank u Heer. He, jij was met luide stem, was hij de Heere aan het prijzen. He, dus dat is het eerste wat we hem zien doen. Eentje komt terug, niet de andere negen. He, en hij prijst met luide God en verheerlijkte. Hem. En met luide, stem, met luide stem verheerlijkt hij God. Het tweede wat hij doet is hij werpt ze vervolgens met het gezicht der aarde voor zijn voeten neer. En het derde wat hij doet is hij, hij dankt hem. Hij is ontzettend dankbaar. En het mooie is dit was een Samaritaan. En een Samaritaan dat, was een, dat zijn, zijn de halfjoden. En de joden, joden hadden eigenlijk normaal geen omgang met Samaritanen en met heidenen. Want die waren onrein. Maar juist deze man die niet bij Gods volk horen, die is dankbaar en die aanbidt Jezus. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? En zo van, hé, hey, dit is interessant, ik heb tien mensen gereinigd, maar eentje knielt hier neer voor mijn voeten. Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het is overigens interessant, hè? sommige mensen zeggen we wel eens van, ja, waar heeft Jezus gezegd dat hij God is? Deze man die werpt zich met het gezicht de aarde voor de voeten van Jezus en hij, hij dankt hem. Hij is uh, met luide stem God aan het verheerlijken. En dit lijkt toch sterk op aanbidding. En Jezus zegt helemaal niet van, hé, hey, stop daarmee. He, terwijl... Als iemand knielt voor een, voor een engel en een engel heeft openbaring aan een profeet... En ...dan is het meteen van, oh doe dat niet, kniel niet, niet voor mij neer, aanbid God. En dus dat is ook wel interessant om te zien hier. Maar het gaat vooral om hier hè, dat we zien dat deze man ontzettend dankbaar is... ...en hij heeft geloof in de heren en Jezus zegt, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En dat is eigenlijk het allermooiste van dit verhaal, dat deze man... Niet alleen maar gereinigd is aan de buitenkant, genezen is aan de buitenkant, maar hij is ook van binnen genezen. En het lijkt erop dat die anderen dat niet zijn. Wanneer Jezus zegt, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Geloof ik dat hij spreekt over geloof en dat hij gelooft dat Jezus de Messias is. Dus dat is uh, ja, prachtig nieuws voor deze man. En uh, ja, ik denk dat we alleen maar hiervan kunnen leren, van, ja, als God iets moois doet in ons leven... Laten we dankbaar zijn. Laten we niet zijn zoals die negen anderen die eigenlijk niet eens de moeite nemen om God nog even te bedanken. Om even terug te komen en zeggen. Dank u wel Heer. Deze man heeft geloof. Heel kort zijspoor wat ik even wil benoemen is dat mijn wordt in de Bijbel ook wel gezien als een beeld van de, van de zonde. Dat zie je in Jezaja. In Jezaja 1. Als je Jezaja 1 begint. is een... Een best lang profetisch boek. Maar dat begint eigenlijk... Jezaja 1 vers 2. Luister hemel, neem ter oren aarde... want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht... en doen opgroeien... maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Nou, in vers 3... tweede deel... Maar Israël heeft geen kennis... mijn volk heeft geen inzicht... wee het zondige volk... volk van zware ongerechtheid... nageslacht van kwaaddoeners... kinderen die verderf aanrichten... Israël was helemaal afvallig op dat moment. Ze hebben de Heeren verlaten, de heiligen van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter en vandaan. En waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek en heel het hart is afgemat. Vanwege de, of vanaf de voedsel tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. En uh, nou, dan gaat het verder, he, tot en met vers 10. Hoor het woord van de heren, leiders van Sodom. He, Israël wordt gezien als Sodom en Gomorra op dat moment. Neem de wet van onze heren, van onze God ter oren, volk van Gomorra. Dus dat is ook wel ja, wat je vaker terugziet in, in ieder geval he, dat melaatsheid een beeld is van de zonde. Dat vind ik eigenlijk ook wel een mooi beeld. He, als je het hebt over social distancing, dat, dat, dat beeld wat, je, wat eigenlijk geïnstrueerd wordt... Bij melaatsheid, bij, bij dat mogen we ook toepassen op de zonde, dat we daar van uh, afstand van houden. Maar deze man is zowel van buiten als van binnen is hij genezen. En dat is prachtig nieuws om, de, om, om te horen en te zien. Dan gaat het verder in uh, vers 20, toen Jezus... Door de fariseeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is in u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u er naar verlangen zult, een van de dagen van de zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen, zie hier. Uh, zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flits van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel, zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En dan gaat het verder over, nou, En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Maar goed. Ineens beginnen de fariseeën, die zijn blijkbaar ook weer onder Jezus, of uh, in de nabijheid van Jezus, de fariseeën, hè, dat was eigenlijk gewoon een, een secte in die tijd, dat waren de geestelijke leiders van het Joodse volk, maar die waren eigenlijk afvallig, die waren uh, tradities van mensen aan het volgen en niet de wet van God, en Jezus heeft uh, hun dat enorm kwalijk genomen. En de Joden, hè, dit was een Joodse groepering, die verwachten de Messias en die verwachten de dat als de Messias komt, dat hij ook zijn koninkrijk zou gaan vestigen. Dat hij daadwerkelijk koning zou worden en eigenlijk ja, het Romeinse Rijk zou verslaan... waar de Joden dus ondervielen en, en ze bevrijd zouden worden van de overheersing van de Romeinen. Het is dus op zich ergens een logische vraag hè, dat die fariseeën hem vragen wanneer het koninkrijk van God dan zal komen. Hè, want als jij de Messias bent, dan vertel maar... Wanneer dit gaat gebeuren. En Jezus zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. Nou, dat is een bijzonder antwoord. Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Nou ja, we hebben hier vaker wel onderwijs gegeven over dat het Koninkrijk van God op een gegeven moment wel gevestigd zal worden op aarde. En dan, dat Jezus op, op een dag terugkomt op de aarde om te heersen als koning. Dus als, als Jezus zegt het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Hoe, hoe moeten we dat dan uitleggen? Nou, wat ik geloof wat hij bedoelt is dat hij op dat moment niet op eh, het koninkrijk van God niet op waarneembare wijze komt. In die zin van dat er een leger komt. Dat Jezus komt om de Romeinen te verslaan. Ja, maar het koninkrijk van God... He, men zal niet zeggen zie hier of zie daar, want het Koninkrijk van God is... En daar zien de Statenvertalers vertalen het hier als, als binnenin u. Maar als je kijkt naar de voetnoot, er staat bij mij een voetnoot. Het Koninkrijk van God is in het midden van u. De English Standard Version vertaalt ook met... The Kingdom of God is in your midst. En ik denk dat dat een betere vertaling is. Omdat de fariseeën die gingen natuurlijk tegen God in. He, er wordt, wordt, wordt zelfs gezegd dat ze... Um, ja, van de duivel zijn ze. Jezus op een gegeven moment. Dus ik geloof niet dat het koninkrijk van God in hun is. Binnen in hun. Hè, maar wel in het midden van hun. Ja, en hoe kunnen ze dat dan weten? Nou, Jezus heeft eerder al gezegd, toen we in Lucas 11 aan het kijken waren. Hij doet al die wonderen. Hij doet al die tekenen. En Jezus had een, een, een debat met hen. En ze zeggen, ja, maar hij, hij drijft de demonen uit door de belie door de duivel. Maar Jezus zegt, als ik door de vinger van God... He, 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 nou goed, heeft hier een verhaal over, maar uiteindelijk zegt hij, als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. He, je ziet eigenlijk de, de wonderen, je ziet de tekenen, je ziet he, dat God hier op aarde aan het werk is. En daaraan had je moeten herkennen, het koninkrijk van God is bij u. Later bij de uitstukking van de Heilige Geest zegt Petrus op een gegeven moment, Israëlitische mannen, Luister naar deze woorden, Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft zoals u ook zelf weet. En dus God de Vader had hem aangewezen hè, als de Messias, als de middelaar tussen God en mensen. Als degene die de verlossing kon brengen van het eeuwige oordeel. En door God aangewezen door krachten, wonderen en tekenen. En dus dat zouden ze moeten zien, dat het Koninkrijk van God al in hun midden is. En uiteindelijk zie je ook in Johannes 3 dat Jezus in gesprek is met Nicodemus, een Farizeeër, maar die wel een open hart voor God heeft en oprechte vragen stelt. Jezus is in gesprek met hem en hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, dat is echt waar, echt waar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je wordt één keer vanuit het water geboren hè, en de tweede keer hè, word je vanuit de geest geboren. Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest. En dat gebeurt op het moment dat je Jezus aanneemt als je verlosser. Als jij gelooft dat Jezus voor je zonde is gestorven, en dat hij is begraven en opgestaan, de dood heeft overwonnen, dan mag je kind van God worden en dan mag je het Koninkrijk van God mag je zien. Je wordt opnieuw geboren en je mag het ook binnengaan. En dan zie je dat het Koninkrijk van God uh, er is en dat mag je dus binnengaan. Nou goed, vervolgens wendt hij zich tot de discipelen en zegt... Er zullen dagen komen, vers 22, er zullen dagen komen dat u er naar verlangen zult een van de dagen van de zoon des mensen te zien. En u zult die niet zien. Dus Jezus geeft eigenlijk al aan van, er komt een periode en dan zul je naar deze tijd terug verlangen. Dat je gewoon met Jezus kon eten, dat je een gemeenschap kon hebben, fellowship kon hebben met hem. Dan zul je naar verlangen, maar die zul je niet zien. Als we kijken in Lucas 21, dan gaat Jezus ook over de eindtijd spreken. En dan vertelt hij over dat er een, een verdrukking zal komen, een, een, een vervolging van de christenen zal komen. Hè, in de tijd dat hij nog niet uiteindelijk terug is gekomen. En ik geloof dat hij nu aan duidelijk maken is van er gaan wat verschillende situaties zijn. Hè, totdat uiteindelijk Jezus op aarde terugkomt om koning te worden. De, de dag van de zoon des mensen. En hij gaat verder om te zeggen, zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij, de Messias. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. En dus mensen zullen komen en zullen eigenlijk gaan misleiden. Er komt een periode aan en dan zullen mensen zeggen, de Christus is hier of de Christus is daar. Wij hebben het ontdekt. Nee, je moet hier zijn in dit land of je moet daar zijn. En zo zie je eigenlijk door de eeuw heen, Jezus wil ik zeggen, er zullen veel valse profeten opstaan. Er zullen allerlei mensen opstaan met allemaal, nou ja, leringen. Maar ga niet achteraan als ze zeggen, hier is Jezus of daar is Jezus. Want zoals de bliksemflits van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt. Zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. Wanneer echt het koninkrijk van God fysiek aan gaat breken. Wanneer we het echt zullen zien dat Jezus naar de aarde komt. Nou, ik wil eens wat voorbeelden noemen. Hè, van, Jezus zegt zelf van... Ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar. Is hij, ga er niet heen en ga er niet achteraan. In Matthäus 24 wordt het ook allemaal besproken, iets uitgebreider. En, uh, maar je hebt ook gewoon uh, stromingen, bijvoorbeeld preteristen... Die zeggen, ja, Jezus is in 70 naar Christus gekomen. Toen de tempel verwoest werd, toen is Jezus gekomen. Ja, in het, in het onzichtbare dan. Hè? Dus uh, ja, hij, hij regeert nu in het onzichtbare. En uh, wat ook waar is, maar dat is natuurlijk helemaal geen aantoonbaar bewijs. En want We leren hier, zoals de bliksem flits van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder het hemel ligt. Zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. En Matthäus zegt, zoals de bliksem is van het oosten naar het westen, zo zal... De komst van de zoon des mensen zijn. Jehovah getuigen zeggen, Jezus is in 1914 gekomen of gaan regeren. Eerst Charles Russell gezegd van, ja Jezus gaat in 1914 gaat hij terugkomen. Maar toen hij niet fysiek op aarde terugkwam, toen, heeft hij, toen hebben ze het verhaal veranderd naar, ja nee hij is nu daadwerkelijk in de hemel gaan regeren. Terwijl, nou, als je de Bijbel leest, was hij dat natuurlijk al lang aan het doen vanuit de hemel regeren. De kerk van de Almachtige God, een, een stroming die, ja, ik weet niet of ze nog heel actief zijn, maar die waren op uh, internet heel erg actief wereldwijd. En die zeiden een aantal jaar geleden dat Jezus is recentelijk als vrouw in, in China gekomen. He, allemaal mensen die zeggen, Jezus is hier of Jezus is daar. Maar hoef je echt gewoon totaal geen aandacht aan te schenken, niet misleid worden, niet achteraan gaan wanneer Jezus komt. Bam, dan zal de hele wereld het zien. Dan is het overduidelijk. Een bliksem, zoals de bliksemflits, zo zal het zijn. En zelfs al heb je verduisteringsgordijnen. En dan zie je met hele heftige lichtflitsen, dan zie je nog steeds dat er de heen. En tegenwoordig met je mobieltje, dan kun je helemaal alles zien wat wereldwijd gebeurt. Zo zijn er meer voorbeelden. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Lilian. José Louis de ja, In ieder geval, Volgens mij is dat Spaans, maar in ieder geval oprichter en leider van de... Crescendo en Gracia secte, Growing in Grace International Ministry, gevestigd in Miami, Florida. Hij beweerde zowel de terugkeerde Jezus Christus als de antichristen zijn en toonde een 666-tatoeage op zijn onderarm. Hij heeft naar zichzelf verwezen als Jezus Christo Hombre, wat zich vertaalt naar Jezus Christus mens geworden. Excuses voor mijn uh, Spaans, Dat is niet, uh, niet al te best. Maar... En toen kwam... Uh... Het bericht in de media, de onsterfelijke prediker die zich Jezus en antichrist noemde, is toch overleden. He. Geloof het niet, ga er niet achteraan. Zo zullen er vele voorbeelden zijn. Nou ja, als je gaat googlen heb je hele lijsten he, van allemaal mensen die zich de Messias hebben genoemd. Ik, ik heb zelfs een evangeliseren een keer bezeten man ontmoet die, die zich Jezus de Nazarene noemde. Nou, ik wist meteen van, nou, hier klopt natuurlijk niks van, want deze teksten staan er. Dus dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Zo zal het gebeuren. Iedereen zal het uiteindelijk zien. Lukas 9 zegt... De zoon dus mensen moet veel lijden... verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden... en hij moet gedood en op de derde dag opgewerkt worden. Sorry, ik lees al een tekst te vroeg voor. Het gaat over vers 25. Um, Eerst moet Jezus echter veel lijden... Terug naar Lukas 17 vers 25. Eerst moet Jezus echter veel lijden... En verworpen worden door dit mensengeslacht. En dan zie je dus in Lukas 9, vers 22. En wat, wat hij daar precies mee bedoelt. Hij moet gedood worden en hij moet op de derde dag opgewekt worden. Hier zegt Jezus weer. <coughs> dus eigenlijk het koninkrijk van God gaat niet meteen aanbreken. Er gaat eerst nog een periode komen. Dan gaan jullie verlangen naar deze tijd dat ik op aarde rondliep. Er gaat een tijd komen dat er allemaal misleiders zullen zijn. En vervolgens zegt hij, maar eerst moet er nog iets anders gaan gebeuren. Eerst moet dat vervuld gaan worden wat eigenlijk de profeet Jezaja in Jezaja 53 heeft voorzegd, Dat de Messias als een lam ter slachting geleid moet gaan worden. En eigenlijk aan de ene kant een vreselijk verhaal. Want dit is de missie waar Jezus voor kwam om afgeslacht te worden. En tegelijkertijd is dat de boodschap van hoop, de boodschap van redding, dat het zijn missie was om te sterven voor onze zonde, om ons eeuwig leven te geven, om ons te redden van dat eeuwige oordeel. En die vreselijke plek waar we over hebben gelezen in Lucas 16, en waar je leest, over leest in openbaring 20, de eeuwige poel van vuur, waar mensen zullen, zullen lijden om hun ongerechtigheden. Dus Jezus is eerst onderweg... ...om vernederd te worden. Hij is eerst on, on, onderweg om afgeslacht te worden. Maar hij gaat nog een keer komen. Hij gaat nog een keer terugkomen. Dat, dat heeft hij al duidelijk gemaakt. Hè, in vers 24. Er gaat een spectaculair moment komen. Hè, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Als een, een lichtflits. Iedereen zal het zien. Dan gaat hij weer even... ...naar een ander punt... En, en, maar dat heeft te maken met de eindtijd, vers 26. Zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Nou, dan gaat hij ook, ook verder met een voorbeeld noemen van Sodom en Gemorra. Daar komen we zo op. Maar... Eerst zien we dus eigenlijk in vers 24. Hè, zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. En dan lijkt het te gaan over één specifieke dag waarop alles gaat gebeuren. En tegelijkertijd zie je in vers 26. Zo, en zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Eigenlijk wanneer Jezus terugkomt, ik geloof dat dat ook over een periode zal gaan. En dat gaat hiermee beginnen, of dat gaat hiermee Ingeluid worden. Mensen zullen aan het eten zijn. En ze zullen aan het drinken zijn. En ze zullen ten huwelijk geven. En ze, en ze werden. Of ze namen ten huwelijk. En zij, zij werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. En in Genesis lees je: God sluit de deur. En toen was het. Boom! Toen kwam het oordeel. Noach ging de ark binnen. En de zondvloed kwam. En deed hen allen omkomen. En op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van lot. Ze waren aan het eten, en ze waren aan het drinken, ze kochten, ze verkochten, en lekker met, met, met geld bezig, met economie en met rijkdom. Zij planten en zij bouwden op de dag echter waarop lot uit Zorum wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden. Dan gaat het oordeel dus komen. Maar goed, we zien dus eigenlijk eerst een, 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 een periode hè, van pauze. We zien eigenlijk eh, mensen gaan verlangen naar de dagen dat Jezus op aarde rondliep. Misleiders. Maar op een dag komt Jezus, hè, met die lichtflits, eerst moet Jezus nog sterven. Hé, hey, maar aan het eind van die periode, dan gaat het zijn als in de dagen van Noah. Dus hij zie hij hier wat punten, eikpunten aan het uitzetten. En in de tussentijd weten wij hè, dat we in een, in, een, in een geheimenis zitten, in een geheime periode die nu is geopenbaard door alle eeuwen heen. In Efeze 3 vers 8 staat dat, mij de alle mensen van de alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onerspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt dat door de eeuw heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In de Efeze 5 zie je ook een, een geheimenis wat ons gebaar, geopenbaard is. En dat is dat, dat ja, Christus en de gemeente en dat eigenlijk het huwelijk is daar een beeld van. En dat God bezig is zijn de bruid van Jezus nu op dit moment binnen te halen. En wij zijn die bruid. Wij zijn de gemeente. En God heeft dit door alle eeuwen heen verborgen. Tegelijkertijd, als je terugkijkt in het Oude Testament, dan zie je het eigenlijk wel aanwezig. Door de eeuwen heen is het verborgen. Een geheimenis. En dat, dat gaat natuurlijk over het evangelie. En... Um, de, en, en zodat nu in deze tijd door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige veel wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. En de overheden en de machten in de hemelse gewesten, ik geloof dat dat overeenkomt met wat we in Efezeus 6 zien, en dat zijn ja, de, de, de machten van de duisternis. Hè, en tegelijkertijd kunnen dat natuurlijk ook uh, de engelen zijn aan de kant van God, en dat wij door Gods woord te brengen, door. Gods woord te openbaren, het raadsbesluit van God te brengen. En dan zien we zelfs in, in 1 Petrus 1, de engelen zijn begeerig om hierin in te zien. He, ook als je kijkt naar het thema hoofdbedekking, er wordt ineens gezegd, een van de redenen dat je dat moet, moet doen is vanwege de engelen. Wij zijn hier he, de geheimenissen van God aan het openbaren aan de hemelse gewesten en maken de veelvuldige wijsheid van God bekend. En natuurlijk is het ook voor ons tot opbouw. En dat, dat zien de hemelse gewesten. Die zien dat mensen zich willen onderwerpen aan het gezag van God. En blijkbaar onderwijzen we daar de geestelijke wereld ook mee. Maar God heeft hier dus een, een knippende tijd en een, een plan neergelegd waar hij nu op dit moment mee bezig is. Maar het, het gaat eindigen en dan zal het de vorm hebben zoals in de dagen van Noach. We kijken eigenlijk een beetje op deze manier er tegenaan heeft het ook al ooit een keer zo geconstrueerd. Ik heb het gereconstrueerd. Dat is een, dat is een plaatje van een, een, een kunstenaar. Waarbij je hier eigenlijk een profeet hebt in het Oude Testament. Oude Testamentische profeten. Die, die konden wel zien dat de Messias kwam. En, en, en dat er een kind geboren ging worden die ook God is. En, en ze zien iets op het eind dat hij ook Messias wordt. En dat hij ook nou ja, gaat heersen en gaat regeren. Maar... Die knip daar tussenin, die hebben ze blijkbaar niet gezien. Die was nog niet geopenbaard. En die wordt hier geopenbaard. En daarom zit hier een, een tijd tussen. En als je dit zo even leest, is het nog niet helemaal helder. Maar wanneer je alle eindtijdgedeeltes op een rij gaat zetten, dan wordt dat kraak helder. Wij kijken er nu zo tegenaan. Oh, en dan heb je een veel duidelijker beeld ervan. Want... Ja, wij hebben nu het boek openbaring en, en we hebben het complete raadsbesluit van God hier voor ons liggen. Kom ik straks nog even op terug. Het einde zal zijn als de dagen van Noach. Dus, lekker eten, lekker drinken, ten huwelijk geven. Er zijn op zich dingen waar niks mis mee is. Ja, want dat, dat doen wij als christenen ook. Maar als het alleen maar daarbij blijft en God is er niet bij betrokken, we leven niet met God... Dan is het allemaal plat en horizontaal. En dan mis je je doel. Ook in Sodom en Gamora. Ze waren lekker aan het eten, en drinken en aan het handelen, economiebedrijven. En toch komt er in één keer een vreselijk oordeel. En we zullen zien waarom dat is. We leren wel meer over de situatie van de dagen van Noach. Bijvoorbeeld 2 Peter 3, daar leren we... Dit moet u we allereerst weten, dat er in het laatste dagen spotters zullen komen... Die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. En in de Petrusbrief wordt ook gesproken over dat oordeel van Sorm en Gemorra en, en, en de zondvloed van Noach. Terwijl Noach, hij was de prediker der gerechtigheid. Maar mensen geloofden hem niet, maar hij ging op een dag met zijn gezin die boot in en toen kwam het oordeel. En zo zal het ook zijn... Als de zoon dus mensen komt. Christenen zijn bezig het evangelie te, verdelen, te, te verkondigen. En mensen maken het soms belachelijk. Maar op een dag sluit de deur, neemt God ons op en dan is het te laat. Dan komt het oordeel over de aarde. Ik wil heel even op een zijspoor even stilstaan. Bij, ja, de, sommige mensen maken dat belachelijk, hè, dat er ooit een zondvloed zou zijn geweest. Maar er zijn toch wel echt heel veel aanwijzingen. Ik wil, ja, ...toch wel aanraden om eens een keer deze documentaire te kijken... ...van uh, The Scarred Earth, van Eric, uh, Eric Hovind, kun je googlen. En uh, gaat hij gewoon met mensen in gesprek bij de Grand Canyons. En ja, hij laat eigenlijk mensen nadenken en hij brengt vervolgens het evangelie. En uh, hij laat eigenlijk zien dat de, de Grand Canyon en, en de Colorado River... Ja, ...die laten eigenlijk littekens zien die on, uh, van, van de zonvloed... ...en die onderstrepen eigenlijk uh, het Bijbelse verhaal en niet dat dit ontstaan is door miljoenen jaren van slijtage. En laat bijvoorbeeld zien dat de Colorado River, als, als die uitgesleten zou zijn door miljoenen jaren, dan zou die eerst bergopwaarts hebben moeten stromen om vervolgens weer bergneerwaarts te stromen. En uh, dat, ja, dat is natuurlijk, uh, die kans dat dat gebeurt is zeer onwaarschijnlijk. Hè? Maar dat het eigenlijk veel eerder lijkt dat door terugtrekkend water, er echt gewoon gigantische hoeveelheden grond daar weg uh, ...zogen zijn, dat zijn ook patronen die je daar ziet. En uh, hij laat ook zien dat bijvoorbeeld in, in de Colorado River, gigantische rivier... ...wat dan alles uitgesleten zou moeten hebben daar in de Grand Canyon... Hè, ...dat er aan het einde, wat zou je dan verwachten, zou je een delta verwachten... ...met gigantisch veel hè, van dat materiaal wat allemaal uitgesleten is. Maar wat vind je? Je vindt helemaal niks. Er is helemaal of nauwelijks iets aan, aanwezig... En wat dus veel meer lijkt op gigantische hoeveelheid water wat alles gewoon verstrooid heeft. Er zijn ook tussen de berglagen helemaal geen fondsen van planten of wortels. Dat over de lange periodes heen, wat ze dan zeggen, zijn die lagen ontstaan. Maar je ziet eigenlijk gewoon, als dat zo is, dan zou je planten en wortels tussen die berglagen heen moeten vinden. Nou, er wordt nergens gevonden. Nou, en zo gaat dat maar door met argumenten. En dat mensen ook echt serieus reageren van, oeh, ja, hier heb je wel een serieus punt. Uh, we zien op de Himalaya, zien we gigantisch veel schelpen. Hoe komen die daar op zo'n gigantische hoogte? Dat is gewoon bizar om te zien. Psalm 104 legt dat wel uit. U had de aarde met een watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op en de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. Dus de Bijbel zegt zelf dat de, de dalen, um, of de bergen rezen op en de dalen daalden neer he, in die tijd van de zonvloed. En als je kijkt naar hoeveelheid water op aarde, de aarde is met 70% bedekt met water op dit moment. Als je alles zou uitvlakken, he, de bergen en, en wat lager en de dalen wat hoger. En dan heb je genoeg water om een paar kilometer te ...water boven het aardoppervlak te hebben. En dat is dus ook gebeurd in die tijd. En de bewijzen liggen eigenlijk overal. Wij waren zelf een keer in Berdorf. Dus op een paar honderd meter hoogte in Luxemburg. En we zagen koralen aan de bergwanden. En we kwamen daar mensen tegen. En die zeiden tegen mij van... Uh, ...zo bizar hè, je kan gewoon zien dat hier water heeft gestaan. Uh, en uh, ze geloofden verder niet in God. Ik zei ja... Dat doet toch denken dat die zonvloed toch echt waar is geweest. Maar dan, dan kijk je met zulke koeien ogen aan. Van wat, wat is dit nou voor grote onzin? He, terwijl ik dan denk van ja, maar ja. Wat zou dan de verklaring kunnen zijn? He? Als het uh, op een paar honderd meter hoogte um, nou, in ieder geval onder water heeft gestaan. Uh. Zo zie je lagen he, waar bomen doorheen staan. Nou goed, Als het miljoenen of honderdduizend jaren hebben geduurd. En wat gebeurt er normaal met bomen die rechtop staan, die verrotten, die vergaan, blijft niks van over. Maar als je ze plotseling inpakt, ja dan kunnen ze dus verstenen, dan kunnen ze in die lagen blijven staan. Dat wijst eigenlijk allemaal naar die zondvloed. Het punt wat ik wil maken is, als, als er eigenlijk alle aanwijzingen de zondvloed onderstrepen en, en de fondsen eigenlijk laten zien, dit is echt gebeurd, dan geloof ik ook dat de rest ook gaat gebeuren, wat God belooft in zijn woord. Als wij aan de littekens op aarde kunnen zien van, hé, hey, hier heeft een, groot, een grote ramp plaatsgevonden, geloof ik dat de rest ook gaat gebeuren. En sowieso heb ik die fondsen niet nodig, ik geloof het omdat Gods woord het zegt, maar ik vind het wel hele mooie onderstrepingen die we allemaal vinden. Wat vinden we nog meer over de dagen van Noach? Oké, okay, ze drinken, ze eten, ze geven het een huwelijk, er zullen spotters zijn... Maar als je in Genesis 6 gaat kijken, ik zou het liefst allemaal even doornemen nu, maar dat gaat te lang duren. Ik doe dat vooral thuis. Maar je ziet in Genesis 6 vers 1 bevolkingsgroei. Je ziet dat God zei: ik ga niet blijven twisten met de mens. Ik ga die zondvloed sturen. Er is een opstandigheid van de mensheid, bij de mensheid. Dan vind je een heel bizar verhaal over... Dat de seks is tussen geestelijke wezens en vrouwen. De zonen gods kwamen bij de vrouwen en dan ontstaan daar reuzen uit. Wie zijn zonen? Nou, zeer waarschijnlijk. In het boek Job zie je dat op een gegeven moment de zonen voor de, de troon staan. En zijn dit gewoon uh, entiteiten? Zijn dit uh, gevallen engelen? Eh, Satan die komt daar ook in het midden. En uh, nou, dan wordt Job beproefd. Er zijn op dit moment ook verhalen, ik heb thuis een dvd, eh, waar, waar mensen getuigenis geven van entiteiten die, die seks hebben geprobeerd uh, te hebben met mensen of zelfs hebben uh, gehad. En uh, ja, dat is heel bizar, maar dat is dus in die tijd gebeurd. En dan kregen dus eigenlijk een, een soort van genetische manipulatie. En eigenlijk zie je vandaag de dag ook, uh, ik had hier net dat, dat plaatje laten zien van genetische manipulatie. Misschien vind je het te ver gezocht, maar... Ik heb echt wel het idee dat de tegenstander in, in allerlei tijden eh, verschillende manieren heeft om in ieder geval de mensheid proberen eh, kapot te maken. Kijk, in, uh, in de oudere tijden had je bijvoorbeeld eh, dat, dat baby's werden geofferd aan de afgodmolog en in het vuur werden gegooid. Een vreselijke periode. Maar tegenwoordig vermoorden ze baby's door abortus. Eh, en het zou best kunnen zijn eh, dat de tegenstander op deze manier proberen het, het DNA van de. Van de mensen nou, in ieder geval te manipuleren. En tegenwoordig wordt dat via, nou, via medische wegen zijn er allemaal plannen en ideeën en het gaat best wel ver. Misschien zou je dat ook kunnen linken aan hey, dezelfde tijd en dezelfde ideeën. Misschien vind het te ver gaan dan nou, laat het lekker los. Er zijn in ieder geval wat uh, gedachten. Maar je ziet verder, gedachtenspinsels van het hart van de mens waren elke dag waren ze alleen maar slecht in Genesis 6, vers 5. De aarde was verdorven. De aarde was vol geweld. Nou ja, kijk maar eens wat er in Frankrijk allemaal gebeurt. Alle vlees had een verdorven levenswandel op aarde. Het was gewoon bizar gesteld met de mensen. En zo zullen de dagen, zo zal het in de eindtijd ook zijn. Als in de dagen van Noach, geloof ik. Maar we hebben ook vaker stilgestaan vorige week nog. In de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. Mensen zullen schijnheilig leven. En de Heer roept op om in waarheid te wandelen. Misleidende geest en demonische leringen zien we. Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Ik geloof dat dat alle vergelijkingen zijn met het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou ja, wat zien wij om ons heen? Je hoeft niet ver te kijken, je hoeft niet lang het, het, het nieuwste openen of op zoek te gaan, je ziet het overal om je heen. En dan noemt hij dus het verhaal ook nog van Sodom en Gomorra op dezelfde manier zal het gebeuren. Vers 28. Op dezelfde manier zoals het ook gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten en zij bouwden. Lot woonde in Sodom en Gomorra. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging Regen het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen alle om. Lot, was familie van Abraham, Abraham had het gesprek met de heren over als er nog rechtvaardigen in Sodom en Gomorra zijn, gaat u dan die stad voessen? Nee, dat ga ik niet doen, zegt de heren, als er nog rechtvaardigen in zijn. Dus die worden eruit gehaald op een bizarre wijze. En daarna regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen alle om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag, op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen, en wie op de akker is, moet evenmin teruggaan naar wat hij achterliet. En dan breekt de hel los. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt is. En dan zegt hij: haar, Denk aan de vrouw van Lot. Hele korte zin: Denk aan de vrouw van Lot. Wat deed die vrouw van Lot namelijk? God had gezegd Vluchten weg uit Sodom en Gomorra en niet omdraaien. En dan zie je dus eigenlijk dat de vrouw van Lot eigenlijk wel uit Sodom en Gomorra wegging. Maar Sodom en Gomorra was nog niet uit haar weg. Dat zat er nog in. Ik denk niet dat God zomaar dit doet, maar dat zij nog steeds een verlangen had. Ja, maar daar zijn al mijn spullen. Daar is al mijn hebben en houden. Daar is alles wat ik heb. Maar als wij zo met ons hart verbonden zijn aan de aarde. Denk aan de vrouw van Lot. Wanneer wij nog verbonden zijn aan al het aardse... ons bezit is niet hier. Ja, we hebben spullen in bruikleen. Ja, we gebruiken spullen. Maar dat moeten we allemaal achter kunnen laten. Denk aan de vrouw van Lot. Ik denk wat de vrouw van Lot... uit het oog verloren had, was de heiligheid van God. En dat God zonde vreselijk vindt. Van de week, ik reed rond door Eindhoven... En dan zie ik zo'n reclamebord. Even kijken of ik het nog kan lezen. Um, nou, het was in ieder geval een app voor queer mensen, voor de LHBTI community. Dat is een app voor, dan kun je dan connecten met elkaar. Maar wat mij erg boos maakte was: dit is tot en met 18 jaar. En ik dacht daarover na, ik denk: ze zijn op onze kinderen uit. En ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt. Ik, ik word wel eens boos en we moeten ons beheersen, maar ik voelde echt in één keer van binnen een, een, een soort heilige toorn, een, een soort woede over van wat ze eigenlijk wel niet aan het doen zijn met, met de kinderen, met de jeugd. Om die geestelijk zo te verminken en ze te misleiden, om te denken, ja, hoe jij je voelt, zo, zo ben jij. En de Bijbel leert, daar hebben we recentelijk bij stilgestaan, zo, zo ben jij niet. Maar God heeft man en vrouw geschapen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Queer heet dat. Dat is een platform voor queers. En er valt alles onder. Lesbian, gay, intersex. En inmiddels zijn er al... Nou, ik zat eens dus even te googlen. Er zijn al... Eén zegt meer dan honderd, de heeft het over 300 genders. Dus ik weet niet wat ik nog, nog serieus kan nemen. Maar het is gewoon te bizar voor woorden. Het is gewoon een en al verwarring brengen... onder mensen, onder jongeren... om te zich te, la of te laten twijfelen over... Wie ze zijn en, en ze, ze zullen eigenlijk alleen maar onrust gaan ervaren. Het is zelfs zo erg in de politiek eh, dat er discussie gevoerd werd. Vier weken geleden is dit nog maar over een man van 31 die wil voetballen en douchen met, een tienermeisje, met tienermeisjes. Want hij identificeert zich als 31-jarige, als een, als een meisje van 15 jaar en vindt dat hij dus moet kunnen uh, douchen met uh, 15-jarigen. En er zitten gelukkig nog mensen die eigenlijk zeggen, jongens, dit, dit dit is toch waanzin dat we het hier nog over moeten hebben. En dat wordt gewoon aangevallen. Maar dan denk je, ja, Sodom en Gomorrah, dat was eh, homoseksualiteit. Daarmee heeft God Sodom en Gomorrah geoordeeld. Maar ja, dit is gewoon nog een, 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 zo'n eind perverse. En dan mensen en, en mannen en vrouwen ombouwen. En dan denk je echt, heren, heren, kom spoedig. Aan de ene kant heb je precies, oh, wacht alsjeblieft voor degene die nog gered moeten worden... Maar als ik al dan zo'n gevoel heb van, jongens, waar gaat dit heen? Wat moet God dan wel niet denken? Maar dit gaat niet voor altijd zo door, zegt Jezus. Denk aan de vrouw van Lot. Die was volgens mij vergeten wat de mensen daarin doen waren. Laat je hart niet verbonden zijn aan de genietingen, aan alle rijkdom, aan al het mooie wat de wereld te bieden heeft. Want het is immoreel corrupt. Weg van de standaard van God. En God gaat dat oordelen. Vers 33, wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Dat geldt voor de mensen in die tijd en wanneer dat oordeel komt. Maar dit is ook een algemene tekst die Jezus op meer plekken gebruikt heeft. Los van de context van de eindtijd, ook wanneer je zo sterft. Dat God roept op jezelf te verlogenen, Jezus te volgen. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. Wie het verliezen zal, die zal het juist behouden. Wanneer je zegt, ik geef mijn leven op om de heren te volgen. Ik wil u geloven, ik wil het evangelie aannemen. Vers 34 gaat verder. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. Hè, wanneer dat oordeel begint. De een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. De twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Nou, dit lijkt toch wel heel sterk op de opname. Sommige mensen zeggen, ja, ik zie de opname zie ik niet in de, in, de, in de Bijbel terug. Zelfs de schrijvers, van de, herzien, de toelichters van de herziende statenvertaling... die zien dit zelfs als, als de opname... De een wordt opgenomen om bij Christus te zijn en de ander wordt achtergelaten. Terwijl die niet altijd dezelfde eindtijdtheologie volgen als wij. Het hoeft niet per se de opname te zijn aan het begin van de verdrukking. Het zou ook nog kunnen gaan over de mensen die duizendjarig vrederijk ingaan. En tegelijkertijd, het is wel een, een sudden moment. De een die ligt te slapen, die ander die is aan het ploegen... Wat overigens ook weer interessant is voor nou ja, een stukje wetenschap vanuit wat, wat Gods woord al leert. Hè? Dat je tegelijkertijd dag en nacht kan hebben. Maar goed, dat laat ik even terzijde. Maar in ieder geval, plotseling, één zal slapen en boem, één is weg. En de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen malen. De één wordt aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er daar zijn ook films en boeken over gemaakt over... Left behind, sommige mensen zullen achtergelaten worden. <coughs> nou goed, we zeiden al van, uh, soms kijk je naar die situaties en dan lijkt het over één situatie te gaan. Soms zit er dus een bepaalde tijd tussen. Maar als je kijkt hier, ik heb hier even een uh, parapluetje getekend. Uh, dit is de tijd van de antichrist, dan zie je in, in, in het oude testament zie je daar overgeschreven worden, in het Nieuw Testament ook. In uh, het Oude Testament lijkt het één momenten te zijn, de antichrist kom, komt en dan, dan vernietigt de Heer hem. Maar dit is toch wel een, een, een langere periode. Ik, ik teken even een parapluutje, omdat vers 37, daar zie je ook van... Zij antwoorden en zeiden tegen Jezus, waar, waar heren, zal dit gebeuren? Waar, heren, waar, waar hebt u het over? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Nou goed, um, je ziet verschillende momenten in, op verschillende uh, plaatsen in de Bijbel over vogels die zich verzamelen. Nou, ergens zie je dat op het eind, in uh, openbaring 19, wanneer Jezus terugkomt. Hij vernietigt de legers en dan zullen de vogels eten van het vlees. Maar je ziet het ook al wel eerder, je ziet het ook al wel eerder in openbaring 18... Wanneer Babylon vallende is, zij is, gevallen, zij is gevallen het grote Babylon, openbaring 18 vers 2. En de woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. He, dus je ziet in de tijd van oordeel, zie je vaker he, dat vogels zich verzamelen. En, uh, maar wat ik het idee heb, daarom teken ik even die, die paraplu. Als je... Leert over de eindtijd en over, uh, nou, de profeet Joel die noemt het de grote en zeer ontzagwekkende dag van de Heren. En hij noemt het de dag van de Heren. En er lijkt alles in één dag te gaan gebeuren, zeg maar. Ja, maar we weten in het boek Openbaring, wanneer het oordeel komt, dat, dat er een hele lange periode van zeven jaar omschreven staat. We zien in Lucas 17, waar we net hebben gekeken, de dag van de Zoon des Mensen, maar ook dat er gesproken wordt over de dagen van de Zoon des Mensen. Een meervoud. De dag des heren. Oh die heb ik dubbel. De grote verdrukking wordt het ook wel genoemd. In Matthäus 24. Maar de komst van Jezus op aarde. Wanneer eigenlijk de legers vernietigd worden. Dat is iets anders dan de opname van de gemeente. De opname van de gemeente is een ontmoeting. Met de Heer Jezus in de wolken. 1 Thessalonians 4 vers 17. En zo zullen we voor altijd bij de heren zijn. Dat is een boodschap aan de. Gemeente, de doden zullen opstaan die in Christ zijn en die zullen naar hem toe gaan, ontmoeting in de lucht, in de, in de wolken en de levenden die overgebleven zijn zullen dan ook met hem verzameld worden. He, wanneer Jezus op aarde terugkomt, he, dat moment van pooh, iedereen zal hem zien en dan komt hij om te strijden met de legers, uh, met de legers van de vijand. En dan kan het ook zijn dat mensen de opname, de opname zullen waarnemen. Want het zal niet ongemerkt gaan. Als er mensen plotseling verdwijnen, dan zal dat niet ongemerkt gaan. En er zal een bazuin klinken. Maar hoe dan ook, we leven nu in deze tijd. Er wordt gesproken, we hebben het recentelijk gehad over die laatste jaarweek van Daniel 9. gesproken over een periode van zeven jaar... Grote verdrukking, de grote en onzagwekkende dag van de heren. Al die kenmerken die je daar ziet, die komen overeen met het boek Openbaring. En dan komt Jezus terug op aarde om voor duizend jaar te regeren, wat we in Openbaring zien. Dus het is heel belangrijk, geloof ik, dat we wanneer we de eindtijd bestuderen, dat we niet stukken gaan isoleren van elkaar, maar heel grondig schrift met schrift vergelijken. Om de scenario's, of in ieder geval de, de uh, niet-scenario's, maar... De activiteiten die gaan plaatsvinden om dat goed op een rij te kunnen zetten. Dus we zien hier, plotseling gaat het gebeuren. Plotseling komt het oordeel, hè, in de, in, in, hè, wanneer de dag des Heren aanbreekt, de dag van de zon, is mensen. Situatie, mensen leven goddeloos. En dan komt plotseling dat verderf over hun. Een verdrukking zoals er nooit geweest is, zoals het nooit meer zijn zal. En op het eind komt Jezus en die gaat zijn koninkrijk vestigen. We zien ook in de tussentijd, voordat Jezus terugkomt, de bruiloft van het lam in de hemel. Dus dan zal de gemeente al daarboven moeten zijn, wat ook weer bevestigt van, hé, hey, dan zijn wij er niet meer hier op aarde. Jezus behandelt hier ook niet het vraagstuk van wanneer is de opname. Het vraagstuk wat hier behandeld wordt is wanneer komt dat koninkrijk van God. Nou, meer hierover in uh, Preken die we hier online over hebben gegeven. Onder andere de eindtijd de vogelvlucht. in vogelvlucht. iets meer dan een uur gaan we daarheen. We hebben ook een preek over de opname van de gemeente. Daar gaan we veel meer in detail daarop in. Maar goed, wat kunnen we hier nou mee, praktisch? Hoe dan ook, Jezus komt terug. Het gaat heftig worden. Zoals het nu is, dat gaat niet zo blijven. En ik vind het soms jammer dat de Bijbel is opgedeeld in hoofdstukken en opgeknipt is. Want het gaat eigenlijk gewoon verder. Dat Jezus zei. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Ofwel, het kan moeilijk worden. Het kan pittig worden. Maar verlies de moed niet, wat de omstandigheden ook zijn waar je in zit, blijf volhouden. Maar aan het eind van die gelijkenis zullen we natuurlijk later nog doorheen gaan. Vers 8, Dan zegt Jezus op het eind. Maar zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden? Zal hij nog mensen vinden die in geloof wandelen, die de Heer Jezus volgen, die van harte hem dienen? Zal hij die mensen nog vinden? En Jezus gaat vanaf nu nog wel vaker over de eindtijd spreken, Lukas 21 vrij uitgebreid. We zien ook nog een, een gelijkenis, dat gaat ook over ben jij klaar, wat, ga je ga je loon ontvangen? En steeds op momenten komt het wel weer wat terug en... Uh, Wanneer Jezus in zijn laatste week in Jeruzalem is, weten we vanuit Johannes. Het laatste een derde deel van Johannes gaat over uh, nou, die laatste week in Jeruzalem. En dan spreekt Jezus daar, Johannes 14, over. Ik ben naar het huis van de Vader, daar een plaats aan het voorbereiden. En als ik terugkom, dan zal ik jullie tot mij nemen, zodat jullie ook kunnen zijn waar ik ben. Hè? En, uh, dat is een ontzettende bemoediging. Wij zijn niet bestemd tot toorn, maar tot redding. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar laten we laten volhouden in geloof, laten we volhouden en blijven bidden en uitzien naar zijn komst. En daarmee bezig te zijn dat we schat in de hemel aan het verzamelen zijn en niet hier op aarde. Denk aan de vrouw van Lot. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, Heer, dank u wel uh, voor uw woord. En, uh, ja, er staat nogal wat er staat ook nogal wat, wat te wachten heer aan en, uh, en de ene kant heftig maar ik ben heel uh, dankbaar dat we dat mogen weten heer, waar, ja, waarom we u volgen en waarom we veilig zijn in, uh, in uw handen heer wanneer, wanneer we ons onderwerpen aan u heer en uh, ik denk wel dat u ons waarschuwt maar eigenlijk net als uh, Noach uh, die boten bouwen en in de boten stappen Vanuit het geloof hier in het evangelie te stappen. In uh, ja, de redding hier die, die u aanbiedt. Op een gegeven moment gaat de deur dicht zoals we weten. Zoals u gezegd hebt. Heer en uh, we bidden dat nog velen tot bekering mogen komen. Heer en uh, ja, dat ook uh, ieder die hier zit en deze boodschap uh, heeft gehoord. Dat ook ieder zich zal onderwerpen aan u heer. Zolang uh, u nog niet bent teruggekomen. En, Zolang we nog ademen, heer, dat uh, ja, we toch de, de kans grijpen om, uh, om u te volgen, heer. En uh, dat u dat zo bewerkt in de harten. Dat het ons ook helpt om vast te houden. En uh, ja, geven dat uh, u ons mag vinden. Wanneer u uh, ja, zich zo openbaren, heer, dat we gevonden mogen worden, heer, met geloof. En uh, help ons om te blijven bidden. En de moed niet te uh, verliezen. Het is af en toe... Uh, ja, de wereld is af en toe door dolle heen, wat, uh, weet je, allemaal... En ja, niet door dolle heen, maar in ieder geval, het is vreselijk wat we zien... hier in, uh, in de wereld om ons heen en hoe dat tegen u heen gaat. En, uh, het, het wordt steeds maar gekker en gekker en... Uh, ja, wat dat betreft roepen we echt uit, Heer, kom spoedig, alstublieft. Uh, ja, let gerechtig gerechtigheid geschieden, maar... Uh, ja, tegelijkertijd wilt u nog vele redden, Heer. En, uh, ik dank u dat we zo uw woord mogen openen en uh, dat het tot uh, zegen mag zijn, hoop ik, Heer. Wilt u dat uh, zo gebruiken en uh, ja, ons ook weer uh, helpen deze week om uh, uw woord toe te passen in ons leven. En door geloof te van wandelen. in Jezus' naam. Amen. Amen. Nog even een uh, korte aanvulling, ben ik eigenlijk uh, vergeten te zeggen. Dat is dat, uh, um, ik geloof wel dat dat stukje over hè, dat vluchten naar, um, in vers 31, wie op, de, uh, op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Daar komen we nog op terug in, in, in Lukas 21, waarbij ik geloof dat dat echt gaat over Joden in Judea, in Jeruzalem, die dan echt gaan vluchten En de eindtijd grote verdrukking is ook echt om de joden tot bekering te brengen en dat dat specifiek uh, daarover gaat, maar dat is nog even een kleine aanvulling. Daarmee wil ik het afronden.